0: STF forma a maioria a favor da prisão de Daniel Silveira Aliado de Jair Bolsonaro é condenado a 8 anos e 9 meses em regime fechado Pena também prevê a cassação de seu mandato de deputado federal, pagamento de multa e ainda a perda de seus direitos políticos por 8 anos Eleições 2022 Lula anuncia lançamento de sua pré-candidatura para o dia 7 de maio. Se você ainda não atualizou seu título de eleitor ou ainda não tirou o seu, corra porque você só tem até o dia 4. Passados dois meses, a guerra entre Rússia e Ucrânia continua longe do fim. Motivo: Os russos querem tomar o país e matar todos os ucranianos, mas eles não deixam. O uso de máscara em alguns locais fechados deixa de ser obrigatório em Pernambuco. Saiba onde permanece a obrigatoriedade e as outras flexibilizações anunciadas pelo governo do Estado. Se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. No ar para todo mundo pelo Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, TuneIn, Resso e outras 12 plataformas de streaming de áudio, pelo nosso canal oficial no YouTube e, a partir de hoje, também pela plataforma Rumble. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor e este é o podcast de cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre, dando também as boas-vindas ao pessoal que está nos acompanhando a partir de hoje pela plataforma Rumble. Estamos de volta com nossos episódios regulares ao sábado, sempre às 9 da manhã. E nesse retorno, a gente já começa falando sobre a decisão do STF da última quarta-feira que mandou Daniel Silveira à prisão. O Supremo Tribunal Federal formou maioria na noite desta quarta-feira a favor da prisão de Daniel Silveira, conhecido apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Por 10 votos a 1, os ministros da corte decidiram pela prisão de 8 anos e 9 meses em regime fechado do então parlamentar. Digo então porque o STF também decidiu pela perda de seu mandato como deputado federal pelo Rio de Janeiro a perda de seus direitos políticos por oito anos e ainda o pagamento de uma multa de 211 mil reais. Silveira foi condenado por crimes de coação, por ter usado de violência ou ameaça para atrapalhar o andamento de um processo aberto contra ele e por aquele polêmico vídeo em que ameaçava diretamente alguns integrantes do STF, tais como Alexandre de Moraes, relator da ação aberta contra o ex-deputado. Dos dez ministros que votaram a favor da condenação, o voto considerado mais surpreendente foi o do ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF. Quem esperava que ele ficasse do lado do bolsonarista levou um tremendo balde de água fria. Citando enorme pressão em seu voto, ele foi favorável à condenação, mas com uma pena menor, de dois anos e quatro meses. O ministro Cássio Nunes Marques, também indicado por Bolsonaro à corte, foi o único a votar pela absolvição de Daniel. O ministro Luiz Roberto Barroso citou em seu voto a tal imunidade parlamentar, usada pela defesa de Daniel Silveira como pretexto para não ser condenado por suas falas, dizendo que ela não é um salvo conduto para a prática de crimes, e que o Congresso Nacional poderia se transformar em um esconderijo de criminosos. Os demais lembraram que a imunidade parlamentar não pode servir para opiniões que visem ameaçar o Estado Democrático de Direito, ou qualquer um dos três poderes. As acusações de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União e de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Poder Judiciário foram feitas pela Procuradoria-Geral da República. Essa ação se arrasta desde fevereiro do ano passado quando Daniel Silveira havia sido preso pela primeira vez por publicar um vídeo defendendo o AI-5, decreto presidencial de 1968 que marcou a era mais repressora da então ditadura militar, além da destituição de todos os ministros do Supremo. Um inquérito sobre atos antidemocráticos foi aberto na corte e ele virou réu em abril. Por diversas vezes, Silveira chegou a descumprir decisões judiciais, como o uso de tornozeleira eletrônica, ficando dois dias dentro do prédio da Câmara dos Deputados para não ser pego. Só cedeu porque o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de seus bens e uma multa de 15 mil reais para cada dia que ele não cumprisse essa decisão da tornozeleira. Pela apologia ao AI-5, o Conselho de Ética da Câmara já havia decidido pela suspensão do mandato de Daniel Silveira por seis meses. Só que esse parecer, que ainda precisa ser votado no plenário, não chegou às mãos do presidente da casa, Arthur Lira. E agora em ano eleitoral é que esse parecer não vai ser votado mesmo. Daniel Silveira ainda pode recorrer da decisão no próprio STF, mas o presidente Jair Bolsonaro resolveu mexer seus pauzinhos e editou um decreto na quinta, perdoando-o por seus crimes. A graça constitucional, assim como o indulto, é concedida pelo presidente da república. Os presos que recebem essa graça têm simplesmente suas penas perdoadas, decorrentes de juízo íntegro, baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis, independente da situação de determinada condenação, seja ela em primeira instância ou já com trânsito em julgado. Poderia comentar mais sobre esse caso. Sobre a atitude do presidente em tentar blindar seu fiel apoiador. Sobre a oposição entrar no STF contra esse decreto. E até falar sobre a nova crise institucional que virá a partir dessa decisão. Já que alguns ministros do STF se manifestaram avisando que esse decreto é inconstitucional e provavelmente será derrubado nos próximos dias. Mas como o tempo aqui é curto e ainda tem outras notícias para trazer... Eu vou simplesmente reproduzir uma postagem no Twitter oficial do próprio Jair Bolsonaro, datada de 28 de novembro de 2018, onde o então presidente eleito prometeu o seguinte a seus eleitores. Abre aspas. Fui escolhido presidente do Brasil para atender aos anseios do povo brasileiro. Pegar pesado na questão da violência e criminalidade foi um dos nossos principais compromissos de campanha. Garanto a vocês. Se houver indulto para criminosos neste ano, certamente será o último. Fecha aspas. Repito, essa fala foi em 2018. Enquanto entram os nossos anunciantes, reflitam se ele realmente cumpriu com essa promessa de campanha. O podcast Cafezinho volta em instantes. Você aí que está me ouvindo, tem vontade de fazer seu próprio podcast mas não sabe por onde começar? Como fazer, como editar, nem como distribuir? Eu tenho a dica perfeita para você, o Anchor é uma plataforma do Spotify onde você pode produzir seu podcast de uma forma simples e gratuita. Lá você encontra algumas ferramentas de gravação de áudio, um catálogo de músicas livres de direitos autorais que você pode usar como músicas de fundo em seus episódios, pode adicionar sua própria logomarca e o melhor, seu podcast pode ser distribuído em gigantes das plataformas de streaming com alcance mundial, como o próprio Spotify, e ele ainda pode ser monetizado. Tudo isso sem você pagar nada. Gostou? Acesse agora Anchor.fm ou baixe o aplicativo nas versões para Android e iOS em seu celular e comece agora! O próximo passo para você ser ouvido por todo mundo começa aqui. Vale lembrar que Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Eu preciso ter informações sobre um projeto de lei. Eu quero saber o que o meu deputado está fazendo na LEP. Fica aqui, meu registro. Tão importante. Mais uma audiência Essa pública. É a segunda discussão do projeto. Então baixe agora mesmo o Siga um aplicativo para smartphone e tablet, feito para você se informar sobre projetos de lei, requerimentos e indicações dos deputados estaduais. E se você tem interesse em alguma matéria específica, também pode seguir a proposta passo a passo enquanto ela é analisada. O Sigalep é o um aplicativo da Assembleia Legislativa de Pernambuco, disponível gratuitamente para iOS e Android. Pode ficar tranquilo, a informação vai até você! O governo de Pernambuco anunciou na última terça-feira que o uso de máscara em alguns locais fechados deixou de ser obrigatório em todo o estado. A decisão foi possível porque os índices de casos, internações e óbitos por covid-19 vem caindo consideravelmente, e mais de 80% da população já recebeu no mínimo duas doses dos imunizantes disponíveis. Ainda assim, existem mais de meio milhão de pernambucanos que não retornaram às unidades de saúde para completar seu ciclo de imunização, então se você está entre eles, procure a unidade de saúde e se vacine. Em 29 de março, o uso de máscara em locais abertos já havia deixado de ser obrigatório. As exceções, ou seja, onde o uso da máscara continua obrigatório, ainda são no acesso às escolas, unidades de saúde, hospitais e no transporte público. O mesmo decreto assinado por Paulo Câmara ainda diz que os eventos sociais, esportivos e culturais em Pernambuco poderão funcionar com capacidade máxima e sem restrição de horário, mantendo a obrigatoriedade da apresentação do comprovante vacinal em ambientes fechados. Eleições 2022 O ex-presidente Lula anunciou em seu perfil no Twitter que irá lançar oficialmente sua pré-candidatura à presidência no dia 7 de maio. Seu vice na chapa será mesmo o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin hoje no PSB. O petista de 76 anos informou também que após o lançamento começará a percorrer todo o país em campanha. Este anúncio vem num momento em que sua distância para o atual presidente Jair Bolsonaro vem diminuindo em todas as pesquisas de intenção de voto, embora ele ainda esteja um pouco na frente. Isso se deve muito por causa de declarações consideradas equivocadas a respeito de temas sensíveis ao eleitorado mais conservador, como o aborto, por exemplo. Em 2 de outubro, mais de 130 milhões de brasileiros aptos irão às urnas para escolher o presidente da república, os novos governadores dos 26 estados e distrito federal, deputados federais e estaduais, além dos senadores. Aliás eu sugiro que você depois escute nosso episódio especial sobre as eleições 2022. Se você nos acompanha pelo Youtube e Rumble, o link vai estar na descrição do vídeo. E como o voto no Brasil é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos, vale o lembrete. Quem ainda não atualizou seu título de eleitor, ou ainda não tirou, tem até o dia 4 de maio para ir ao cartório eleitoral de seu município e regularizar sua situação eleitoral, como você vai conferir agora no recado do Tribunal Superior Eleitoral. O que você faz em 4 minutos? O que você faz em quatro meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on um nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. A invasão do exército da Rússia na Ucrânia completa exatos dois meses neste domingo, mas ainda parece estar longe de um fim. Primeiro porque os soldados de Vladimir Putin continuam dentro do território ucraniano, atacando cada vez mais cidades e mais civis. Por outro lado, os comandados de Volodymyr Zelensky estão recebendo cada vez mais ajuda financeira e militar, especialmente dos Estados Unidos, resistindo aos ataques, e até atacando os russos quando podem. A cidade de Mariupol, uma das mais atacadas desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, foi capturada pelo governo russo, assim eles dizem. No entanto, para surpresa de todo mundo, o próprio Putin informou que desistiu de capturar um complexo metalúrgico dentro da cidade, onde estão mais de 2 mil soldados e 120 mil civis ucranianos. Os russos dizem que embora não tenham entrado, eles estão cercando o complexo. Já os ucranianos dizem que os russos não invadiram porque suas tropas são incapazes de tomá-las por meio da força. Mais de 5 milhões de ucranianos já deixaram o país desde o início da invasão russa. Para mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia, acesse nosso site podcast cafezinhooficial.blogspot.com ou assista a playlist Especial Guerra na Ucrânia em nosso canal oficial no YouTube. Lá é só pesquisar por Podcast Cafezinho com William Lourenço. E assim nós encerramos mais uma edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em todas as nossas redes sociais, basta pesquisar por podcast Cafezinho Oficial no Facebook e Instagram, no Twitter pelo @podcafezinhowl e ainda no Youtube por podcast Cafezinho com William Lourenço. Aproveite no Youtube, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade por lá. Saiba das notícias do Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Próximo sábado, nesta mesma hora e por estes mesmos canais, estarei de volta trazendo informação, opinião, variedades e entretenimento a você aí do outro lado. Eu tô indo embora. E a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.